0: Välkommen till RKUF-podden, Röda Korsets ungdomsförbunds helt egen podcast. I denna podd lyfter vi samhällets orättvisor, det eldsjälar som kämpar för en bättre värld, samt vad som faktiskt blivit bättre sedan förr. Stoppa i dina hörlurar, för nu kör vi! Hej och välkommen till RKUF-podden. Mitt namn är Michelle Andersson och med mig i studion idag har jag Frida Hylander. Hej. I dagens avsnitt så ska vi gråta ner oss i ja, mänskligt beteende och välmående kopplat till miljö- och klimatfrågor. Så att i detta avsnittet så hoppas jag att vi ska lära oss några nya begrepp. Så som exempelvis klimatpsykologi som du kommer att prata mer om sen Frida. Mm. Jag hoppas även i detta avsnittet att vi kommer kunna komma med lite tips och lite tricks om du eller någon i din närhet har klimatrelaterade känslor. Men innan vi går ner oss i det så Frida, vem är du? Ja, Jag är
1: legitimerad psykolog och jag är blivande specialist i psykologisk behandling och psykoterapi. Så att jag har jobbat väldigt mycket med det och... Och liksom specialiserat mig. Delvis liksom specialiserat mig mot, mot det. Jag har också en utbildning och en examen i något som heter humanekologi, som är ska man säga, ett tvärvetenskapligt fält som studerar människans hur människan interagerar med ekosystemen ska man säga. Men precis, så jag har jobbat som, liksom, som psykolog i tio år och mycket av det som jag har gjort har varit helt, så att säga, helt vanliga psykologgrejer. Suttit på en mottagning och tagit emot patienter som är stressade eller har ångest eller är deprimerade eller har fobier eller tvångssyndrom. Vet, allt, allt möjligt så. Det låter ändå väldigt brett. Ja, men det är ganska brett. Det finns vä- på väldigt många olika sätt som människor kan <laughs> må dåligt på. Men det, det jag har gjort mer och mer de senaste 5-6 åren. Och det som jag nu gör nästan bara är att jag jobbar med k- eh, det som kallas för klimatpsykologi. Så att korsningen kan man säga mellan psykologfältet eller psykologifältet och klimat, miljö och hållbarhetsfrågorna. Så alla de psykologiska aspekterna av hur vi agerar eller varför vi inte agerar i klimatkrisen men också det som har att göra med hur vi mår och hur vi kan ta hand om oss själva och ta hand om varandra i tider av pågående kriser. Och hur vi kan få till den här klimatomställningen så snabbt som som vi skulle behöva.
0: Ja, men intressant och jag råkar också veta att du, du är en av grundarna i klimatpsykologerna. Mm. Vad är din roll där? Med klimatpsykologerna kan man
1: säga är vi en grupp eller ett folkbildningsnätverk där vi är fyra psykologer som, som alla då jobbar med klimatpsykologi så på olika sätt är vi ute både och folkbildar om klimatpsykologi men vi hjälper också till på med klimatarbetet på olika sätt och där är det allt från att vi stöttar större organisationer och företag i deras klimat- och hållbarhetsarbete. Vi är ute och föreläser och håller workshops på massa olika ställen allt från kommuner och länsstyrelser och s- stora företag, små företag, aktivistgrupper Andra intressegrupper och så. Sen så i viss mån så stöttar vi även individer mer individuellt. Så det kan vara både mer rådgivande eller vad man säger, coachande samtal. Och sen ibland när det behövs även mer regelrätt terapi. Där det ofta då kan finnas mycket så här, tunga klimatkänslor. Men ganska ofta när det, när det behöver bli terapi så är det ofta att det också finns... Något annat med som gör att livet blir så, så pass tungt att man behöver mer än terapeutisk behandling. Mm. Ja, och sen skriver vi texter och debatttexter och driver opinion och all, allt sånt där också. Mm.
0: Mm. Återigen väldigt brett. Mm. Tycker jag ser en röd tråd. Mm. Ja, men det låter som ett väldigt viktigt och relevant ämne. Mm. Jag tänker klimatpsykologi, klimatkänslor- skulle du kunna konkretisera ner till en, två meningar, eller kanske tre vad, vad du menar när du säger de begreppen?
1: När jag säger klimatpsykologi och klimatkänslor. eller J- som Ja,
0: ja eh, som två olika <laughs> begrepp.
1: Ja, klimatpsykologi kan man säga är det här fältet eh, som, som studerar de psykologiska beteendemässiga, känslomässiga aspekterna av klimatfrågan. Och det är ett, ett Ja men relativt, alltså ganska länge har det funnits ett forskningsfält som heter miljöpsykologi. Det har funnits sedan sen innan klimatfrågan blev så där aktuell. Där har man kanske varit mer intresserad av att titta på så här, Hur påverkas människor av att sitta i ett ljust kontor kontra ett mörkt kontor? Hur påverkas människor av att ha en naturutsikt utanför fönstret jämfört med att blicka ut på betong och sådär? Men liksom från det fältet, miljöpsykologin, så är det som att det har kommit en, en, en utstickarfåra som mer specifikt är intresserad av människans, hur vi människor beter oss mot naturen, påverkas av naturen eh, och hur vi människor då agerar och, och beter oss i klimat krisen. Så det är ett fält där det har börjat forskas mer och mer men där det också är allt fler psykologer som har börjat inrikta sig mot mot det fältet. Och det handlar om att bättre kunna stötta människor som blir påverkade av av klimatkrisen som har mycket jobbiga klimatkänslor. Men det handlar också då om att bidra med den psykologiska kunskapen så att klimatomställningen kan gå så snabbt som möjligt, helt enkelt. Så det var, okej okay, det var fler än tre meningar. Men jag, ja, det, <laughs> men det är inte cool. klimatkänslor, det kan man säga är alla känslor som vi kan ha kopplade till klimatkrisen. Och där kan det både vara känslor som väcks när man läser om klimatkrisen, när man kanske ser bilder från liksom extrem klimatrelaterat extremväder kan bara liksom, väckas av tankar på så här, hur ska det bli i framtiden och kommer vi klara det eller så. Här i Sverige är det ju fortfarande ganska ovanligt att man, kanske, att man själv har varit med om liksom, konsekvenser av klimatkrisen men det börjar ju bli Liksom närmare och närmare och det är fler och fler i världen som har varit med om direkta konsekvenser av klimatkrisen. Tänker att vi här i Sverige hade vi väldigt mycket bränder 2018 så där kan man säga att om någon har varit med om det. Nu härom året var det väldigt stora översvämningar i Tyskland och hela byar som raderades ut av vattnet och sådär. Och de känslor som väcks vad man säger, i svallvågorna av det, det är ju också liksom klimatkänslor. Men det verkar skilja sig lite om, om det är så att man har varit med om någonting. Eller om de här känslorna är mer kopplade till vad man säger, hotet om att någonting ska hända. Eller tanken på att andra runt om i världen drabbas.
0: Ja, och det, det gäller väl även andra känslor. Det gäller ju inte bara klimatkänslor, det är klart att skiljer sig. Om du själv har varit mitt i det mm. jämfört med, eller du eller någon nära. Yeah. Jag tänker, vad, vad är företag intresserade av? N- när ni är ute och föreläser på företag? Det är ja, men lite olika. För några år
1: sedan så var alltså väldigt många intresserade av det här. Varför gör vi inte mer när vi vet hur allvarligt läget är? Så varför agerar vi inte mer? Men nu på sistone så tycker jag att vi har fått jättemycket föreläsningsförfrågningar om klimatångest och klimatkänslor även från större företag för att det är allt fler som som jobbar med klimat- och hållbarhetsfrågorna som tycker att det är skittungt helt enkelt. Det kan vara lite allt, allt möjligt.
0: Ja, och jag vet att för bara några mm. poddavsnitt sedan så hade vi miljöspecial och då nämnde vi att, ja, att unga generellt sett har börjat uppvisa allt mer ångest över klimatet och framtiden. Många söker både terapi och läkarvård rent generellt. De lider av just klimatångest. Mm. Så att det, det är ju definitivt ett begrepp som vi behöver förstå och vi behöver veta hur man ska hantera det. Mm. Jag tänker, är ni ute någonting på skolor? Hur lärare ska hantera, lära sig hantera elever och så?
1: Mm. Ja men vi har den, det så, den lyxen tänkte jag säga. Men det, ja, men det är en lyx att vi driver ett treårigt arvsfondsfinansierat projekt. Tillsammans med Folkuniversitetet. Eh, som heter Terrapi. Så inte terrapi med ett r utan Terra. Med två är så, terapi för, för jorden och för oss. Då. Som, som riktar sig just mot att stötta unga med jobbiga klimatkänslor eller med klimatångest. Så i det projektet så är vi ute väldigt mycket på olika skolor och på andra liksom, platser där unga människor befinner sig och föreläser och håller workshops direkt mot eleverna. Vi erbjuder också stödgrupper för unga med, ja men så med, med jobbiga klimatkänslor som vi ger både på plats. Vi har ofta grupper här i Malmö, vi har grupper i Stockholm, vi kommer kunna ha grupper i Göteborg, men vi har också grupper digitalt så att, oavsett var man bor i landet. Men i alla fall i terapi så har vi också märkt ett jättestort behov Hos många lärare. För många lärare. Dels så, så möter de sina elever. Och eh, märker att de här känslorna dyker upp. Men ofta. Men ofta. Så känner de sig inte rustade själva. För hur de ska hantera detta. Både så här. Hur de ska hantera elevernas känslor. Men många gånger också. så Hur de ska hantera sina egna känslor. Som såklart också växer i detta. För de är också människor. Precis som vi alla är i det här. Så vi jobbar också en hel del i terapiprojektet. Riktat mot lärare. Och att stötta lärare. Och så att säga rusta lärare. Så att de kan stötta sina elever. För det som. Ofta händer annars i att lärarna undviker att prata om klimatkrisen eller undviker att prata om det som de tror kan väcka igång de här känslorna och det är ganska farligt för att det blir väldigt förminskande för eleverna. Man kan säga att känslorna försvinner inte av att man undviker att prata om dem. Men däremot kan man känna sig ganska ensam om, om man inte får, får utrymme. Liksom att, att känna de här känslorna och att prata med eh, och bli stöttad av vuxna. och Vuxna och såklart sina kompisar. Liksom. Så där. Mm.
0: Ja men det ligger verkligen någonting i det. Jag vet när jag själv gick i skolan så saker man inte riktigt ville prata med jag om så mm. var det ju oftast läraren man mm. eh, hade som sin förbundskamrat. Mm. Liksom. Mm. Och det, det är jätteviktigt. Och det är väldigt kul cool att, ni, att ni kommer ut så brett att ni även har digitala grupper för de som mm. kanske inte bor i större städer. För det vet jag också rent generellt att bor man i en liten by så kanske det inte finns grupper där, just där.
1: Nej men verkligen och ofta om man bor på ett litet ställe och är eftersom det också ännu inte är så att att alla är klimatengagerade eller kanske pratar om att man är orolig för klimatkrisen och sådär så kan det vara ännu svårare på ett litet ställe och man kan känna sig ännu mer ensam. Det kan man göra även när man bor i Malmö eller i Stockholm. Så, men, men jag tänker att det är ännu vanligare. kanske Och det kanske inte finns lika mycket saker att göra. Lika många sammanhang och sådär. Så, där. så, att, mm, så det, vi, vi är glada. Vi får väl vara glada för pandemin på något sätt. Att den fick oss att förstå att det går
0: jättebra att göra många saker digitalt. Mm. Den lärde oss väldigt mycket, absolut. Mm. Jag vet inte om du sa det. Vilka åldrar är detta projektet för terapi Terapiprojektet riktar sig till unga mellan
1: 12 och 25 år. Så det är en ganska stor ålders, liksom, ganska stort spann. Men man kan tänka sig att det finns en, en, en yngre grupp där och sen finns det en, en äldre grupp. Och vi är, liksom, gör liksom lite olika grejer beroende på ålder. De som är 23, 24, 25 är ju liksom vuxna och mer så. så att, mm. ja, det är, Stor skillnad på de och tolvåringarna. Mm.
0: Jag kommer lägga en länk i beskrivningen om du som lyssnar är intresserad. Så. Ja, så bra. <laughs> jag tänker, där är ju väldigt många unga som känner sig, eller unga jag ska inte säga, väldigt många människor rent generellt, som känner klimatkänslor och som kanske känner sig ledsna, arga, frustrerade ja. You name it. När de tänker på framtiden och vad som kommer skall. Och vad skulle dina tips vara till dessa människorna? Finns det det några beteendeförändringar man själv kan göra- för att känna att man man är på rätt spår?
1: En av de viktigaste sakerna som man kan göra- och det här ser vi både i det jobbet som vi gör och det ser vi också i den forskning som, som kommer allt mer på liksom klimatkänslor och hur man kan hantera klimatkänslor. Det är att börja göra saker tillsammans med andra människor som syftar till att påverka klimatkrisen och förändra alltså då i, en, i en positiv riktning. Och det verkar vara viktigt just det här att man gör saker tillsammans med andra och att man inte bara håller på att blicka på liksom, vad ska man säga, sitt eget liv. Så att man inte blir för upptagen av, att bli, vi kallar det ibland att man blir miljöperfekt, alltså man liksom blir väldigt, väldigt upptagen av att allting man handlar ska vara plastfritt och ekologiskt och man får inte, inte köpa någonting nytt och inte alltid släcka varenda lampa och sådär. Och det är ju så här, ofta mår vi ju hyfsat bra av att, att leva i enlighet med det vi tycker är viktigt så tycker vi att klimat- och miljöfrågorna är viktiga så känns det ofta bra att också så här, göra dem grejerna. Men det verkar som att så här, dels så räcker Verkar inte de förändringarna för att, för att göra den här stora förändringen. Som vi behöver göra för att fasa ut utsläppen av växthusgaser. Och att liksom anpassa samhället och ställa om samhället och sådär. Så att när man, om man bara fokuserar på sitt eget. Och, och, och att bli så miljöperfekt som möjligt. Så brukar det dels då bli eh, ganska stressande till slut. För att det är ganska svårt idag att vara miljöperfekt för att vi lever i ett väldigt ohållbart system. Men det kan också bli ganska mycket till slut känslor av att känna så här, men jag kämpar och kämpar och kämpar. Jag gör, Alla de här gör tusen saker varje dag. Och ingenting händer och ingen annan bryr sig. Så det kan bli ganska ensamt till slut. Så därför verkar det vara väldigt viktigt att vi får göra saker tillsammans med andra. Och att vi får göra saker som att säga, riktar siktet lite högre upp mot att så här, påverka politikerna mot att påverka företagen mot att så här, kanske få uppmärksamhet så att media skriver mer om, om klimatfrågan och så vidare, eller påverka skolan man går på, eller påverka kommunen man bor i och sådär för dels då har man större möjlighet att, att påverka stort, så att säga men det det är också så att man liksom lite på köpet där får det här sociala stödet. Man får se att så här, men jag är inte själv. Det finns andra människor som bryr sig om det här. Det finns andra människor som också känner så här. Det, det måste kan...
0: vara skönt att bara få bekräftelse. Ja, men
1: verkligen. Det tycker jag nästan Varje gång vi gör grejer så säger folk det, att så här, det är så skönt att få vara här. Och bara känna att så här, jag är inte är ensam. Och att nästan... För många som själva har mycket klimatkänslighet kan ofta känna att man lever nästan som i en annan värld med och där alla andra då i den här andra världen lever på som om du vet som att allt är lugnt och det blir, så, det blir väldigt, väldigt jobbigt sånt. Men, så när man samlas då med andra klimatengagerade eller klimatvänner så finns det ofta ett sånt lugn i att bara känna så att, men här är vi alla med på tåget. Vi behöver inte ens nästan prata om klimatkrisen för att den är, så, den är självklar här hos oss också. och det är väldigt söttande. Och det är ofta väldigt stöttande att se att så här, men jag är inte den enda som drar det här tunga lasset. Vi är flera som drar det här tunga lasset. Så det är det kan man säga är en, en av de viktigaste sakerna att göra. Men sen, sen verkar det också vara så här då. Att så här, vi kan inte bara hålla på och, och göra, göra, göra. Också för att den här utmaningen är så stor och jag brukar säga att det är ett ultramaraton. Vi vi måste liksom
0: hålla i längden. Då kan man inte prata om att äta elefanten i bitar lite grann. Ja, gud.
1: på såna sådana hemska bilder. Nej, jag vet inte om, om, man, ska, ja, precis, om man ska dela, dela upp saker i, i mindre bitar. Absolut, det behöver man göra. Du, du men, sa det bättre, jag använder använt ja, mitt sko. Men, men framförallt så behöver... Nu bara ser en så här död elefant uppstickad framför mig. Så att jag, jag släpper elefantbilden. Men, men så här, vi behöver också vila. Ibland, vi kan inte bara göra, göra. ibland måste vi få vila, ibland måste vi få pausa och återhämta. Ibland måste vi också bara få känna det vi känner. Så. Man pratar mycket om så här klimatångest och det, det stämmer att det är många som känner mycket liksom oro och rädsla. Men det finns också mycket andra känslor. Det är väldigt vanligt att många känner mycket sorg och tyngd. Man kan känna sorg över det som redan så att säga har förstörts av, av klimatkrisen. Man kan också känna sorg över det vi kanske behöver lämna bakom oss. När vi ställer om och sådär. Man kan känna sorg över att inte fler bryr sig och så vidare. Så, så vi kan också behöva parallellt då med att vi liksom kämpar på och gör saker tillsammans med andra. Så kan vi också verkligen behöva utrymme att, att bara ta hand om det som känns. att Ta hand om våra egna känslor på olika sätt. eller återhämta. Bara få prata med andra, bara ibland också bara få vara i
0: det som som känns så kanske vara ledsna. Jättebra tips. Har du någon konkret plattform i huvudet om man skulle vilja göra en förändring? Om man man vill driva politikerna i en riktning eller ha åsikter. Om ja, jag skulle säga att i, i terapi så
1: så jobbar vi med precis de här sakerna både med att stötta det där kollektiva agerandet att, att hjälpa till så att man kan göra saker tillsammans men också med det här som vi kallar för känslohantering ta hand om känslorna och få få lite mer ordning på sina känslor och lära lära känna lite mer vad behöver jag när det känns så här när när är det läge att köra på, när är det läge att pausa när behöver jag stanna upp och hur kan jag lite så trösta mig själv när det behövs När när behöver jag be om tröst från andra och så vidare för att det här med att göra, liksom, göra saker för att till exempel påverka politiker eller påverka företag, och så och det är inte självklart hur man gör det. Och det är också en anledning till att det är, det är bättre att göra det tillsammans.
0: Ja, så. men det, det är lite exakt det jag menar. Att, uh. Uh, absolut, man kan googla. Uh, uh, uh. Och man kommer säkert få uh. tio sökträffar där man inte vet var man ska börja. Uh. Uh, så det, det är rätt svårt att på egen hand... Mm. både ta initiativet överhuvudtaget ja. men, men framförallt komma vidare. Ja, men verkligen. Och jag skulle verkligen önska att skolorna
1: var bättre på att lära ut hur, hur man kan gå tillväga för att vara med och ja, men vara liksom en aktiv del av samhället. Så, och vara med och så här, nyttja sina demokratiska rättigheter för att skapa förändring. Och så. Så det och det Hoppas jag att vi kan så här, bidra lite grann med när vi är ute och träffar lärare och träffar elever. Och så där. Men rent konkret så erbjuder vi i terapi eh, då både att vi kan komma ut i skolor och prata med elever där. Vi erbjuder de här klimatkraftsgrupperna som vi kallar dem. Som är att man ses fem gånger då på plats eller online och där går vi igenom både känslohanteringsbiten och det här mer kollektivt agerande biten och titta på så, hur kan vi göra. I terapi kan man också engagera sig om man är vuxen. alltså Om man är över 25 vi har, börjar skaffa oss fler och fler volontärer som vill lite så lära sig mer om det här så att, så att de sen kan vara ute och lära fler eller stötta fler och så där. Så terapi kan man jättegärna höra av sig till- och vi vi har bra resurser för att stötta upp det. Men sen skulle jag också säga så här- det finns finns en massa bra organisationer och föreningar- och så så att man behöver inte känna så här- då måste jag starta någonting själv- eller dra igång någonting själv. Nej, det finns jättebra så. För att nämna några så- Naturskyddsföreningen, fältbiologerna- Fridays for Future- Extinction Rebellion, alltså beroende på hur mycket kanske aktivism man vill ägna sig åt. Eller hur mer, mer traditionellt eh, miljöorganisationsarbete man vill ägna sig åt. RKUF har väl också en hel del eh, yeah. miljö- och klimatarbete. Och jag tänker ha säkert alla möjligheter om det kommer in fler en, liksom, engagerade unga som vill bidra.
0: Definitivt, mm. definitivt. Mm. Och som du säger, det, det kan kännas rätt så övermäktigt med tanken att oh, nu behöver jag dra igång någonting. Mm. Jag tycker vi cirkulerar tillbaka till det hela tiden. Gemenskap, gemenskap, mm. gemenskap. Verkligen. och det, det är så viktigt.
1: ja och vi, Ibland känner jag som att vi måste så här, lära om hur vi ja men så här, att vi behöver varandra. Och att vi behöver den gemenskapen och sammanhang med varandra. Det är som någonting i den här tiden som har varit så fokuserad på att vi ska vara individer och vi ska klara oss själva och vi ska liksom så. Som nästan har, ibland tror jag har fått oss att tro att vi inte behöver varandra. Jag tycker att, att allt, alla de här utmaningarna och kriserna som vi är, är liksom klimatkrisen är inte en kris, det är en massa olika kriser. De visar verkligen att så här, men vi vi klarar inte det på egen hand och vi ska inte klara det på egen hand människan är inte gjord för att vara själv i svåra
0: lägen Nej Och det, det avslutade du så fint, jag var precis på väg att fråga om du hade några, några avslutande ord som du ville lämna lyssnaren med men du, du sa det så poetiskt där.
1: <laughs> Precis då, då, ska inte, då lämnar vi det där <laughs>
0: men Jag tycker vi, vi har kommit fram till, i början av avsnittet så pratade jag om att jag ville att vi skulle men, komma med lite konkreta tips till om du som lyssnar eller någon i din närhet har klimatkänslor. Och då, då är det framförallt negativa klimatkänslor som är det vanligaste, eller? Ja,
1: det skulle jag ändå säga, sen finns det såklart också och mycket då utifrån när man får möjlighet att så göra saker tillsammans med andra att man då kan känna så här stolthet över det som man gör tillsammans, känna glädje när man får göra saker tillsammans, intresse och när man tänker i de fall som man känner så här men här har vi lyckats påverka kommunen till exempel, eller påverka skolan, eller påverka vad vet jag, fotbollsföreningen alltså så. då ska
0: man ju fina. Ja, men
1: precis, och där kommer ju ofta de här härliga känslorna in mm. så att, de finns också men det, de är de är ofta inte lika problematiska eller jobbiga mm. som de jobbiga känslorna så att, mm.
0: en, en sak innan vi avslutar som jag kände att jag blev väldigt nyfiken på, det är Hur snubblade du in på det här spåret? För mig var
1: det nog väldigt mycket att jag... Jag läste ju till psykolog och parallellt med det så började jag plugga humanekologi då. Vilket var lite en slump. Att jag trillade in på det. Och det var mitt första stora möte med klimatfrågan och klimatkrisen. Och verkligen så ju mer... Jag fick läsa om det där desto jobbigare blev det. Så jag har varit ett tag där väldigt, så väldigt hårt drabbad själv. Och väldigt nedstämd där ett tag. Men utifrån det så, så föddes väl min önskan om att få möjlighet att jobba med det här. Jag tyckte liksom att på humanekologen
0: att det var skitbra. Men att de inte hade så mycket koll på hur människor funkar. Ja, för det, det, det är verkligen jag tycker det är så intressant med den kombon. Att... Ja. Mm. just att kombinera psykologi och hela det mänskliga välmåendet psykiskt mm. i, i frågan. Ja, men verkligen.
1: Och sen så tyckte jag, så jag var frustrerad på humanekologen och jag var också frustrerad på psykologprogrammen för där tyckte jag att man bara titt- blickade inåt eller tittade mm. lite på så här, så här funkar grupper och så men väldigt, väldigt lite på hur världen runt omkring oss påverkar. Och så så att det var väl mycket utifrån den frustrationen och utifrån att jag själv blev så drabbad som den önskan någonstans här föddes. Sen har det inte, det här är ju vi är ganska få i Sverige som, som jobbar med det här och nu och definitivt när vi började så, eh, så att vi har ju lite fått skapa oss en plats. Vilket faktiskt inte har varit särskilt svårt för det vi märker är att behovet är jättestort jätte av den vad ska man säga, klimatpsykologiska kompetensen. Alltså att många är frustrerade över det här att så här, men shit, vi vet om hur, hur illa det är ställt och ändå så gör vi inte tillräckligt mycket. Och många känner av att det känns så. Så att, Så nu skulle jag ändå säga att nu nu finns det en en given plats för klimatpsykologin både i Sverige men också utomlands.
0: Ja, det det är fascinerande, det är väldigt väldigt välbehövligt och väldigt kul att se sådana här initiativ växa fram på eget initiativ och bli så avmottaget för att det uppenbart behövs.
1: Ja. Mm. ja, men så är det. Så det, ja, men det är fint. Och det är ju klart att det också man ska prata om så här våra klimatkänslor. För vi är ju också <går> människor i den här världen med massa klimatkänslor. Så skulle jag säga att det är, för min del så är det nog den viktigaste grejen jag gör. För att ta hand om mina klimatkänslor. Att jag, får, att jag jobbar med det här. Och att jag känner att jag får vara med och göra skillnad. Och få vara med och stötta andra och så. Det, är, ja, det är oerhört mycket värt
0: mm. Jag tror vårt avslutande ord får bli gemenskap Absolut, åh oh, <laughs> underbart <laughs> Stort tack för det här avsnittet Frida det har varit så otroligt lärorikt jag har eh, greppat vad klimatpsykologi är och vad klimatkänslor är och jag tycker definitivt vi har fått många konkreta tips på vad man kan göra mm, för att göra det bättre. Så
1: fin. Tack så jättemycket för att jag
0: fick vara med. Ha det bra.
1: Ha det fin. Hej.
0: Hej. Tack för att du lyssnade. Glöm inte att trycka på följ eller prenumerera knappen i den poddtjänst du lyssnar på för att inte missa när vi släpper nytt avsnitt. Vill du nå oss så går det alltid att maila podd.rkuf snabla redcross.se Kanske har du tips på avsnitt du gärna hade velat höra eller andra inspel. Tills nästa gång. Ha det bra!